0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Benny, werden ja immer öfter sogenannte Schulhunde eingesetzt. In Baden- und der auch an der Grundschule in Mannheim-Feudenheim zum Beispiel. Da sind es sogar drei. Für die Kinder ist das natürlich toll: Verantwortung zeigen, Wasser bringen, den Hund mal streicheln. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie sieht denn das aus der Sicht des Hundes aus? Ist das nicht komplett nervig für den? Jeder Hund ist ja auch eine eigene Persönlichkeit. Das heißt, für jeden Hund gibt es ja auch einen passenden Beruf wie für uns Menschen. Und natürlich muss man da sagen, es gibt auch Hunderassen, die sind eher zum Beispiel für so Schulhundesituationen geeignet. Also gerade auch, wenn es sich mal um eine Schule handelt, wo behinderte Kinder sind oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Ich glaube auch, dass das eine extrem tolle Sache ist, weil ein Hund ja trotzdem ein Stück weit, sagen wir mal, eine der ehrlichsten Seelen auf der Welt ist. Der strahlt im Prinzip eine gewisse Ruhe aus, der vermittelt Verantwortung, der kann den Kindern auch ein Stück weit helfen, im Prinzip ihre Umwelt anders wahrzunehmen und findet ganz oft einen anderen Zugang wie einen Menschen. Und deswegen glaube ich auch, dass Hunde prinzipiell dafür sehr gut geeignet sind. Das kommt aber auf die Rasse an und die müssen natürlich eine schöne Ausbildung durchlaufen haben. Lernen denn dann die Schulhunde auch was für ihr Hundeleben oder nur die Kinder was für ihr Kinderleben? Also ich glaube, dass sie auch was für ihr Hundeleben le lernen. Ne? Weil ich meine, das ist ja ein Stück weit auch eine indirekte Schule. Die lernen zwar jetzt kein Mathe, aber sie lernen, mit vielen Kindern umzugehen, mit vielen Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Handy Caps. Und im Prinzip, richtig gerüchen, gerade auch sowas. Also man sagt ja auch, man kann jemanden riechen oder nicht. So, beim Hund ist es genauso. Und ich glaube, dass das für einen Hund auch eine, also eine Mega-Erfahrung ist. Einfach auch wichtig für die Persönlichkeit und gerade für solche Rassen wie Labrador Retriever und so weiter. Die lieben das ja unter ganz vielen Kindern zu sein. Gibt es denn da möglicherweise sogar noch andere Tiere, wo du sagst, hey, die könnten wir eigentlich auch in die Schule bringen? Ja, also ich glaube, was ich als erstes ausklappern würde, sind in der Regel eher die Katzen. Katzen sind da doch ein bisschen spezieller und die wollen einfach ihre Ruhe und ihren Rückzugsort. Was ich wiederum toll fände, sind auch, da braucht man aber in der Regel auch ein Freigehege, wären sowas wie Kaninchen oder Meerschweinchen, so ein schönes Gehege mit, mit frischem Gras und sowas, wo die Kinder einfach die Möglichkeit haben, auch die Tiere zu suchen, aber die Tiere auch ihren Rückzugsort hatten. Das wäre was Schönes. Bei Vögel bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Also ein Papagei in Paarhaltung mit dem Aufwand, den man hat, ist nicht geeignet, auch wenn das manchmal so aus Filmen rüberkommt. Kommt. Wohingegen jetzt vielleicht, sagen wir mal, so eine riesige Voliere mitten im Kindergarten mit, mit, ähm, mit verschiedenen Nymphensittich und Wellensittich, die nur zum Anschauen sind. Also auch eine visuelle Wahrnehmung, der Umgang, das Bewusstsein für Lebewesen ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Oder Fische natürlich, ne? so ein richtig tolles Aquarium, so ein buntes Salzwasser-Aquarium oder ein Süßwasser-Aquarium, wo die Kinder einfach auch stundenlang dran vors vorsitzen können und gucken, was die Fische machen und einfach lernen, da ist noch was anderes außer ich auf dieser Welt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte